0: La oss be sammen før vi begynner. Vi takker og lover deg, Herre vår Gud, for all din nåde, for all din miskunnhet imot oss. Tack at du har sendt ditt ord, og at vi i ordet ska få lov til å lære dig å kjenne. Og i dine ord har og eier alt vi trenger til liv, och all helhet. Tack att du har tagit oss till dine barn. Via Jesus och via det sonningsverke som Jesus har fullbordat för vår skull. Tack för syndernas förlåtelse. Tack för att vi skall få Jesu skull förena med att alle våra dagar står i din hand og du vill ta dig av oss som en god far ser til sine barn. Nå ber vi, Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd, og gi lys i ordet ditt, lys over det vi skal samles om denne kveld. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Det som samler oss i aften, det er altså Artikel 5 i den øykespråkske bekjennelsen. Og Artikeln bærer overskriften om det kirkelige embedet i de fleste utgaver av bekjennelsen. Og Artikeln lyder slik. For at vi kan nå til denne tro, er det innstiftet ett embete til å lære evangeliet og meddele sakramentene. For ved ordet og sakramentene som midler, gis den hellige ånd som virker troen, hvor og når det behager Gud, i dem som hører evangeliet, Nämli at Gud... For vår, «Ikke for våre fortjenester skyld, men for Kristi skyld, rettferdiggjør dem som tror, at de tas i nåde for Kristi skyld.» I Galaterne så siteres Galaterne 3, «for at vi kunne få åndens forgjettelse ved troen.» «De fordømmer gjendøpende og andre.» som mener at Helligånden kommer til mennesker uten det ytre ord, ved deres egne forberedelser og gjerninger. Dette er altså artikeln og den bærer som nevnt, altså overskriften om det kirkelige embedet, men det må nok sies at det som er hovedpoenget ved artikeln, det er det at en sann og rett kristen tro, det er det som vi kaller for nådemiddel kristendom. For det artikeln taler om, det er at det er ved nådens midler, ordet, dåpen og nadværen, at Herren gir del i evangeliet, og ved evangeliet utfører all sin, alle sine velgjerninger imot oss. Så det ville nok vært riktigere å satse som overskrift over artikkelen «Nådemiddel kristendom». Men det er altså sagt slik at overskriften står «Om det kirkelige embedet» på det hänger sammen med att sånt som vi läste det att det är instiftat ett ämbete eller en tjeneste med att lära evangelie och meddela sakramenten. Poängen är når det står i passiv form sånt som gör, det är instiftat, så siktar det till att det är Gud själv som har instiftat tjänsten med ord og sakrament i uh, menighetene. Og dette er jo i tråd med det som vi lærer i uh, ikke minst hos apostelen Paulus, og her kan vi sitere fra Efesabrevets fjerde kapitel. Her er det tale om kristig fornedrelse og opphøyelse, uh, og vårledes annerledes, Jesus ved sin opphøyelse eh, sender den hellige ånd. På vilken måte? Jo, sies det. Eh, at han for opp i det høye og ga menneskene gaver. Og hva er det disse gavene består i, sies det. Jo, det sies i fravers 11, han, altså Jesus... Ved ånden er det som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, til hørder og till lærere. Här är det altså slik at Jesus ved opphøyelsen innstifter tjeneste med Guds ord. For alle de fem ulike tjenestene som her listes opp i det 11. verset, det er tjenester med Guds ord. Vi hører jo ellers i det Nye Testamentet om ulike eh, lister over nådegaver. Eh, det er ikke det som står, er inne i bildet i denne sammenheng. Her er det tale om de tjenester med Guds ord som er fundamentet for at det i det hele tatt kan finnes en kristen tro, og dermed også overhovedet finnes en kristen menighet her i verden. Og det som da ligger til grunn for dette er at det må være en tjeneste med Guds ord her i verden. Så nevnes altså ulike typer av tjenester med Guds ord. De tre første som omtales, apostler, profeter og evangelister, det var i oldkirken tjenester som ikke var bunnet til lokalmenigheter, men det var tal om slike som var insatt og reiste omkring med forkjennelsen av evangeliet. Apostlene representerer jo det grunnleggende, den grunnleggende tjeneste med Guds ord. Ved apostlene är det Jesus har åpenbart det er Guds ord som er gitt oss i det Nya testamentet som hellig skrift. Og derfor apost står apostlene i en særstilling som åpenbaringsbærere. De er de som har gitt oss det grunnleggende Guds ord som allt annet i den kristne menighet hviler på. Og derfor det også det tidligere Fesabrevet i Efesabrevet i Kapitel 2 står om menigheten at den er byggt upp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og med det tenkes det på, det er Guds ord som er gitt oss i det gamle og det nye testamentet profetene som det omtales her. Det er altså de som har gitt oss det gamle testamentets hellige skrifter. Apostlene er de som har gitt oss det nye testamentets hellige skrifter. Så omtales det evangelister. Evangelister er det vi i vår tid gjerne kaller for misjonærer. Det er de som reiser ut, reiser omkring, med tanke på å forkynne evangeliet for mennesker som ikke har hørt det tidligere. Mens de to siste tjenestene som omtales, hyrder og lærere, de er stedbundne. Det er hyrder og lærere, det er benevnelsen på de som har ansvaret for å lede menighetene med Guds ord, den lokale menighet, og det er stedbundne lokalt. Og i tilknytning til dette kallar vi gjerne eh, prestetjenesten i den nytestamentlige menighet for hyrde og lærembetet. Det er nettopp de som er satt til å ha hyrdetjeneste, og hyrdetjenesten utøves først og fremst gjennom å lære undervise menighetene i Guds ord. Og dette er det som sies her. Det som altså understrekes i Fesane 4, er at alle disse tjenestene er gitt av, det er innstiftet av vår Herre Jesus. Og det det som altså sies i Auguster artikel 5, der er insstiftet et embete, en ttjeneeste, til å lære evangelje og meddele sakkramentene. Artikeln bynder med orne for at vi kan komme til denne tro. Och på den måten så knytter artikeln sig uttrykellig til den forgåne artikel 4 som taler om f av tro, for Det er denne spesifikke og bestemte tro som omtales i den foregående artikkel «Den rettferdiggjørende tro», og det som altså er hovedsaken, ganske særlig i Paulus brev til romerne og til galaterne, det er denne tro som det siktes til. Denne tro kan bare, «Bli till gjennom tjenesten med nådens midler.» Det er ordet og nådemiddelene som skaper og oppholder troen. Og dette er en ganske avgjørende, fordi med det så pekar artikeln samtidig på noe som ikke sies uttrykkelig i bekjennelsen, men som er en hovedsak i hele den lutherske evangelieforståelsen. Troen er ikke noe et menneske kan ta sig till. Troen er ikke noe et menneske kan få til eller lage selv. Troen er noe som må gis ett menneske. Och det gis ene og alene, utelukkende, gjennom nådens midler som Herren altså selv har innstiftet for at de skal være i virksomhet i hans menighet her på jorden. Så sies det i fortsettelsen, for ved ordet og sakramentene som midler, gis den hellige ånd, så hørte vi, som virker troen. Troen kan utelukkende skapes av Guds hellige ånd, hvor og når «Til behag Gud i dem som hører evangeliet.» Og da er poenget med det som sies her. «Ånden er bunnet til disse nådens midler.» «Den hellige ånd gis ikke og formidles ikke uten og uavhengig av disse yttre nådens midler. Det en tillknytning till dette Martin Lutters i de smalkaldiska artiklarna som blev formulerat 7 år senare och som var en bekännelse för Lutters inside förut för att man förberedde ett allmänt kyrkligt konsil, så skriver Lutters de smalkaldiska artiklarna och här säger han uttryckligt att allt som skryter av den helige anden uten det yttre Guds ord är av djävulen. Så radikalt formulerar Luther sig i denna sammanhang. Och poängen er hele tiden dette grundläggande. Onden och ordet hänger ulösligt sammen. Den helige anden kan aldrig lösas från eller formidles eller gis til noe menneske uten det yttre lydelige Guds ord. Det er poenget i artikeln. Når artikeln slutar med att det tas avstand fra gjendøpende og andre, som mener at helionden kommer till menneske uten det ytre ord, så siktes det med dette till, noe av det som kom til å bli den ene fronten i Luthers reformatoriske kamp. Den reformatoriske kampen som begynner i 1517 var ju til å begynne med en kamp mot pavedømme, mot romakirken og dens teologi. Men fra 1521 av så dukker det upp en ny bevegelse som innebærer at det blir en ny front som reformatorene får å kjempe med. Og det är det som vi gjerne kaller for «svermerbevegelsen». Det er Luther som formulerer dette begrepet «svermere», og det handlar om at det begynte å predikanter, som hevdet at de hørte Guds hellige ånd tale til sig, direkte i deres indre, i deres hjerte. De påstod altså så å si å ha direkte kontakt med Gud, uavhengig av det yttre lydlige Guds ord, det Guds ord som er gitt oss i den hellige skrift. Og dette førte til ulike avveier og den mest alvorlige avveien i dette eh, endte jo opp med det forferdelige som skjedde med bondekrigene i 1525, som var anført av eh, profeter, svermariske profeter, som ønsket å opprette tusenårsrike her i verden ved hjelp av våpenmakt. Dette opprøret knuses jo i... Det er et blodbad, men det har altså sitt opphav i denne typen åndelighet, som tänker og taler om at det er mulig å ha direkte kontakt med Gud uten og uavhengig av det gitte Guds ord som vi har. Det ytre Guds ord er som reformatorene bruker. Svemmervegelsen opptåtte allså slik og det kom til at bli den andre front som Martin Luther og reformatorne fick och k med mitt på 1520 tale Og uh, dete blir et der en så avgjørende del av reformationsverke, At det kommer til at bli ett grundlägggende huved ved evangelisk-luthersk tro, at nettopp denne hovedsak at ånden er bunnet til de ytre midler, ordet, dåpen og nadværen, det er et hovedkjennetegn ved evangelisk-luthersk tro. Teologisk øh, oppstod sværmerbevegelsen øh, med bakgrunn i flere kilder ena sin en av lüttar sina medarbetare som till att börja med var en stark stödpelare for ham, var Andreas Karlstad. Men lüttar blev sittne på Wartburg vintern mellan 1529 och 22 så återta Karlstad reformationsverket i Wittenberg och det kommer till att gå helt galt. Och på grund av Karlstads sin radikalitet som nettopp bebunnit i eh svømmeri, så ser Luther sig till slutt tvunget till att förlate eh på Vartburg och vända tillbaka till Wittenberg för att rida upp i det kaos som Karlstad hade förorsakat. Karlstad må flykte eh och blir åter ett enare ledande inför Sverige med bevægelsen. Um, og, men senere er det en annen uh, strømning som kommer til å bli dominerende på dette håll. Og det er det som har sitt opphav hos Ulrich Zwingli i Sveits. For Zwingli lærer også meget klart at ånden er ikke bunnet til ordet. Det er det grunnleggende i dette. Han etablerer ett skille mellom ånden og ordet. Tankegangen hans er at den hellige ånd som Gud er, kan ikke være bunnet til noe som er så begrenset som ytre menneskelige ord. For ånden er jo noe som er langt, langt større. Og det ånden til ordet, det er å begrense ånden, mente Svingly. Vi møte med deg, det er det akkurat samme type argumentation som Svingly også bruker mot Luther i diskussionen om nadværen som kommer i 1529, der man prøvde å etablere enhet mellom reformasjonen i Schweiz og reformationen i Wittenberg. Her argumenterer eh, svingelig med at Jesus som sann Gud som troner over faderens høyre hånd umulig kan rommes i ett lite stykke brød og noen få dropper vin. Han er for stor til det. Og så fornekter han dermed kristi legemelige nærvær i brød og vin i nadværren noe som jo er helt avgjørende for Luther, fordi Luther pukker på det som er ordlyden i innstiftelsesorene. Når Jesus har sagt, dette er mitt legeme, dette er mitt blod, så skal vi holde fast på det, selv om vi ikke kan forstå det. Luther avviser en vær et verdt forsøk på å forklare den slags. For vi kan ikke forklare det, og vi kan ikke forstå det, men vi skal tro det fordi Jesus har sagt det. Å lytte sitt hovedargument mot Svingly på dette område är jo att hvis det är slik at Jesus som den ene personen i den evige, allmektige, hellige og treenige Gud är blitt menneske, så vill tankegangen till Svingly ha som konsekvens att da vil også inkarnasjonen være umulig. Gud kan umulig bli menneske hvis svingelig sin tankegang er gyldig. Og derfor avviser Luther alle slike spekulationer og sier vi er nødt til å tro Bibelen, selv om vi kan forstå og begripe hvorfor eller hvordan Gud kan gjøre noe slikt mulig. Det er altså tilsvarende tankegang som gjør seg gjeldende i forhold til til nådemiddelene hos Svingli. Dette kommer til å gå vidare hos Calvin eh, i noe avdempet form, slik at det også blir et av kjennetegnene på den reformerte kirke, at den etablerer ett skille mellom ånden og ordet. Når Luther sier fremholder med stor styrke det som vi her understreker, så er det fordi eh, ordet er, som Bibeln taler om det når det kommer fra Guds munn, det er et virkekraftig ord. Det er ikke slik som menneskelige ord er det, som er, noen lydbølger, et pust som etter hvert blir borte. Guds ord er ett ord som har virkekraft. Dette er noe som er gitt og åpenbart allerede ved skapelsen. Skaper ordet, Gud sa det blir lys og det blir lys, det er det ordet som alltid, når det ordet kommer fra Guds munn, en gjerning. Guds ord er alltid en Guds gjerning. I det hebraiske språket kommer dette til uttrykk på den måten at for, eller hovedbegrepet for et ord, da var, på hebreisk det betyr både ord og handling. Og nettopp dette er et hovedpoeng. Guds ord er ett ord som utfører hva Gud vil. Og dette er jo også sagt helt tydelig i ordene som vi har vendt tilbake til ved mange anledninger fra Salme 33. «Han talte, og det skjedde. Han bøde, og det stod der.» Guds ord er alltid Guds alltid Guds handling. Gud utfører sine gjerninger alltid ved hjelp av sitt ord. Nå er det da slik også at det er Guds ord som vi møter og som kommer till oss i genom oppenbaringen i skriften. Det är ett ord som alltid utfører to gjerninger. Det døde og gjør levende. Loven utfører en dødende gjerning evangeliet utfører den levendegjørende gjerning. Og det er den hellige ånd som bor i ordet som utfører begge disse gjerningene. Og det er fordi ånden bor i ordet at ordet også har denne virkekraft til å utføre det som er Guds gjerning og Guds vilje. Det vil alle kjenne og huske en hel rekke slike bibelord som taler om hvorledes Guds ord er et virkekraftig ord. Det er et ord som alltid utfører et verk og en handling fra Guds side. Og eh, dette Guds ord utfører Guds gjerning på de to hovedområder der Gud arbeider, nemlig i skapelsens i skapelsens rike og igjen løsningens rike. I skapelsen er det vi møter Guds ords virkekraft, slik som vi hører det i 1. Mosebok 1, skapelseskapittelet. Guds skapning, den skjer gjennom ti ord som Gud taler, og som vi hører uttalt i 1. Mosebok kapitel 1. De ti skaperordene representerer Guds fullkomne skaper gjerning i begynnelsen. Når nådens rike etableres her i verden etter syndefallet, så er det nøyaktig det samme som gjør seg gjeldende. Gud oppretter og skaper nådens rike ved sitt ord, og det er ved forkynnelsen av ordet, og da nærmere bestemt evangeliet, at nådens rike dannes, skapes, opprettes, fordi det er gjennom ordet, troen også skapes. Det er dette som er poenget i eh, Jesu lignelsestale i Matteus 13 og Markus evangeliets fjerde kapitel, der han gir oss lignelsen om såmannen. Dere er det gitt å få kjenne Guds rikes hemmelighet, sier Jesus. Og hva er Guds rikes hemmelighet? Jo, det er et ord som sås ut. Ordet sås ut, og så bærer det sin frukt i sin tid. Her kan vi en ganske særlig minne om ordene i Markus 4, fra vers 26. «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkorn i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser sig høyt. Hvordan det går til, vet han ikke.» Av sig selv bærer jorden grøde først strå, så aks, så fullmodent korn i akse. Men når grøden er moden, sender han straks siden ut, for høsten er kommet. Poenget er, så kornet har spirekraft, og i sin tid bærer det sin frukt. Og dette er selve hovedbilledet i denne sammenheng på Guds ords virkekraft. Dette innebærer også noe som er uhyrebetydningsfullt med tanke på allt som har med tjeneste og arbeid i Guds rike sammenheng å gjøre. Rett og sant arbeid i Guds rike står og faller med troen på ordets virkekraft. Det er ordet som ska utføre allt det som er Guds gjerning imellom oss. Og det er dette som er problemet i meget av det som vi møter innenfor dagens kristen liv, der man tänker og taler om virkemidler som en skal bruke. Det er ofte tale om det ene og det annet og det tredje virkemiddel som man skal anvende med tanke på å få Guds rike til å vokse. Alla slike virkemidler som ikke er Guds ord, det er ikke guddommelige redskaper i Guds rike. I våre dager er det kanskje særlig denne troen på musikken som virkemiddel i kristne sammenhenger som har fått veldig stor plass. Den moderne bruken av den moderne lovsang i veldig mange kristne sammenhenger det har nærmest tatt plassen og fått samme betydning som nådemiddelet har etter det som er bekjennelsens tale- og olyd. Og menneske. Og dette har jo også til følge at mennesker tenker som så at bruken av denne musikformen det er noe som fører en nærmere Gud, får en till å oppleve Guds nærvær, og så videre. Denne typen talemåter kan en høre i tallrike sammenhenger når det taler om bruken av den moderne lovsang. Og dermed så gir en denne musikformen samme betydning som nådemiddelet har i i skriften. Dette er en avvei, for etter Guds ord er det ene og alene nådemiddelet og først og fremst ordet som er det virkemiddel som Gud har gitt oss å virke med i sitt rike sammenheng. Alt annet vil med nødvendighet bli verk. Bruk av andre virkemidler en ore for å bygge menigheten, for å bygge troen. Det vil bli menneskeverk. Og dette er viktig å være oppmerksom på. Og her er det at evangelisk luthers trobekjennelse skiller sig. fra meget av det som vi dessverre ser for oss i mye av dagens kristneliv. Nå kan en stille sig spørsmålet som har vært gjort. Hvordan kan ord ha sådan en betydning? Hvordan kan Luther stille spørsmålet også i lille katekisme i forhold til dopen? Hvordan kan vann ha en sådan betydning? Og det samme kan jo stilles spørsmålet kan jo stilles i forhold til brød og vin i nadværen. Hvordan i alle dager kan dette har betydning. Til det er å svare følgende. Ord i sig selv, vann i sig selv, brød og vin i sig selv, kan ikke formidle nåde, tro eller kraft. Det som det dreier sig om er at vår Herre Jesus har knyttet et løfte til bruken av bestemte midler. Och det beste exemplet på dette har vi kanske i berättelsen i 4 Mosebok kapitel 21 där vi hör berättelsen om kobraslangen i örkenen. Israels folk är under Guds dom ända en gång på grund av sin olydighet i örkenen. Domen tar vid denna ledningsform av slanger som kommer in i lägret och biter folket. Og så kommer folket og ber Moses om å gå i forbind for dem, for de skjønner at de har overtrådt Herrens ord. Och så får Moses befaling om vilket legemiddel de skal få for dette. Han skal lage en kobberslange, og denne kobberslangen skal settes på en stang midt i leiren, och så ger Gud det löfte om någon är bitt och ser på slangen skal han bli i live. Vill det att se på bilden av en slange kunne hjälpa några människor som er bitt? Sefölgligt ikke. Det som gör att kobba slangen blir ett nådemedel, det är att Herren till dette yttre medel har knutit ett löfte. Och det er løftet som sammen med det ytre middelen gör dette til noe som er virkekraftig, og som gör at mennesker får livet når de tar sig. til seg. Og nøyaktig samme sak gjelder den hellige dop. Vann kan ikke frelse noe menneske, men Jesus har knyttet ett løftet til å bruke på den måten som man har foreskrevet i den hellige dåp. Og da vil dåpen ha den gjerning og virkning på i ett menneskes liv som den faktisk har. Og nøyaktig det samme gjelder altså også i forhold til den hellige nattvær. Det er det som Herren har knyttet til bruken av bestemte ytre midler, som gjør disse midlene til nådemidler, som altså også er virkekraftige, og utfører den gjerning Gud vil i menneskenes liv og i menneskenes hjerter. Det er poenget i denne sammenheng. Det dette betyr, det er at Skal vi få del i troen, bli bevart i troen, holdes oppe som menighet og som fellesskap, så hviler det ene og alene på bruken av Guds ord og bruken av disse nådens midler som Herren har gitt oss. Konkret betyr det at alt det Gud har å gi oss, som handlar om sin nåde, sin velsignelse, rettferdiggjørelsen og allt annet som hører med til evangeliet. Det er noe som kommer till oss utenifra. Det kommer ikke innfra ifra menneskets eget hjerte. Vi er avhengig av noe som kommer till oss utenifra. Hvorfor er det slik? Jo, det henger sammen med det Bibeln har å si «Om vem vi faldende mennesker er». Det faldende menneske har ikke noe som helst guddomsgnist boende i sitt eget hjerte. Det faldende menneske finner ikke Gud om det begynner å lete inne i sitt eget hjerte. Det faldende menneske vil aldri få kontakt med den hellige ånd eller Guds røst om det søker inne i sitt eget hjerte. Det må gis, det må ha kommet til oss utenifra. Jesus sier til Peter i etter at Peter har avlagt sin store bekjennelse. Du er Messias, den levende Guds sønn. Så sier Jesus til Peter, salig er du, Simon Jonas' sønn. Dette har kjøtt og blod ikke åpenbart deg, men min far i himmelen. Hvorledes har Faderen åpenbart dette for Peter og de øvrige disiplene? Gjennom å høre Jesu ord, og se Jesu gjerninger som oppfyller ordet, det er altså noe som de har sett, erfart utenfor sitt eget hjerte, og som har skapt denne troen. Så skjer jo det som vi hører i etterkant av at Peter har avlagt denne bekjennelsen. Det er Jesus begynner å undervise disiplene om hva slags messias och hva slags frelser han er. Nemlig han skal gå upp till Jerusalem, lide, korsfestes og oppstå på tredje dag. Og så är det at Peter tar Jesus til side og sier... Gud bevarer dig Herre, dette må aldrig skje dig. Og så er det att Jesus kommer med det skarpeste ordet til refselse av Peter som overhodet lyder i evangelien. Han sier til Peter, vi bak meg, Satan. For du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesker til. Akkurat som vi trenger synsansen for å oppfatte lys, lys. hørselssansen for å oppfatte lyd, så taler Jesus här om den sans som er nødvendig for å kunne i det hele tatt oppfatte og kommunisere med Gud. Og det Jesus sier med dette, du har ikke sans for det som hører Gud til. Med det sier Jesus, det fallende menneske mangler sansen, det mangler selve evnen til i det hele tatt å se, forstå, oppfatte og skjønne det som har med Gud å gjøre. Denne evnen er no som må skapes av Gud, gis ovenfra og det gis utenifra. Nettopp fordi det fallende menneske ikke har noen som helst forutsetning i sig selv for det som hører Guds rike til, nettop därför är det något som måste ges utenfra. Samme sak är det Paulus understrekar när han talar om evangelio, evangelieförkynnelsen i i 1 Korinthierbrev i det 1:e och det andre kapitel. Här talar han i det 1:a kapitlet om vårledes evangelie nettopp på grund av det att det fallende människa ikke har sans för det som hör ut till så det fallna människa evangeliet som en dårskap. Sista halvdelen av 1 Korinthier brev kapitel 1, 1 talar om det. Du har ikke sans for det som hör ut till. Fölgeligt uppfattas korset som dårskap. Så fortsätter Paulus i kapitel 2 och talar om våldets anden. Andndensgärning är knyttet nett upp till dette ord som det fallde männneske uppfvata som dårskap, ordet om korset. Det hellige on är virks som igen dette ord. Och så sier Paulus i det fjorende versesse når i fortssättelsen av undervisningen om dette. Men ett naturlig menneske tar ikke emot det som hhörre guds om till. For det är en dårskap för ham. Han kan ikke kjenne det, fordi det kun bedømmes på åndelig vis. Slik er det fallende menneske. Altså, det fallende menneske har ikke i sig selv noen som helst forutsetning for det som hører Gud og Guds rike til. Derfor må det en nyskapelse til. Det er i den sammenhengen Jesus taler om at den er nødvendig å på nyp. Fordi, som han sier till Nicodemus, det som är født av kjød er kjød, det som är født av ånden er ånd. Det må en ny fødsel till. Og där et menneske fødes på ny, Där skapes denne sans som ser Guds herlighet i ordet om korset, ser Guds herlighet nettopp i det som det fallende menneske betrakter som dårskap. Det er tankegangen i dette. Poenget i dette er altså at nådemiddelene gjør oss avhengige av ett ord, ett budskap som kommer til oss utenifra. Fordi vi ikke har kjelder til noe som helst sant, åndelig liv liggende i vårt eget bryst, i vår egne hjerter. Allt må gis oss utenifra. Med dette så ser vi også at... Evangelisk-luthersk tro med dette som bakgrunn. På en helt særlig måte er objektiv. Den har en dragning bort fra allt mulig som har med det subjektive, och som vill vende, blir opptatt av allt mulig som foregår i våre egne hjerter. Det som gis oss til liv, det kommer som, til oss som ett objektivt ord, som objektive midler i ord och sakrament. Och så er det ved det Herren utfører sin gjerning, sin skapende och nyskapende gjerning i våre liv, og danner menighet. Och det kun dette som kan skape og danne den kristne menighet intet annet. På denne måten så er det altså slik at det er ved slike yttre midler at Gud utøver og utfører sin gjerning imellom oss. Når vi leser artikkel 5 om nådemiddelenes betydning imellom oss, så er det oppfattet ikke i Augsburg- de romerske, den romerske motparten til de lutherske ved denne anledning, de oppfattet ikke radikaliteten i det som her ble sagt. For det er jo et hovedpoeng i den lutherske bekjennelse at ordet er selve det grunnleggende nådemiddel. Det er ordet som også ger dopen virkekraft og nadværen virkekraft, det kristi ord och kristi løfte, som så å si konstituerer disse to sakramentas gjerning. Dette oppfattes ikke av den romerske motpart, Nämli at ordet er det grunnleggende nådemiddel. For ordet er i Romaskirken, så tänkte den som såtil en visgrad parallelt medlytter at dorpen og nadværen, er nårde middeller, der gud handler og utfører sin hjrning i oss. Men de tänkte over hå det ikke slik om ore, for oret var i romersk teologi ikke og forstå som ett nordårde middel. En kun si det slik, at i romersk teologi, eh, det er noe forenklet, men kan si det slik, at i um, romersk teologi tänkte på det vis at ordet tillbyr nåden, men nåden mottas i sakramentet, nemlig dopen och nadværen. Så ordet var i seg selv ikke et nådemiddel. Så. Um, og dette har sin fortsatt gyldighet innenfor romersk teologi. Og derfor er det slik at du, går du i katolsk sammenheng, så vil du ydderst sjelden høre en reell evangelieforkynnelse, som kan skape den tro som er en frelsende tro. Den romerske forkjønnelse i romersk sammenheng vil som regel ha ulike typer av lovisk präg som formaninger til kristent liv på ulike slags områder. Mens det vidnesbød i evangeliet som er livgivende, nyskapende, nyfødende, åndsmeddelende og så videre, det vil du ikke høre i en slik sammenheng. Sånn at her står vi også få samtidig som den artikeln lägger en veldig avstand til sværmerbevegelsen, så ligger det samtidig også en veldig avstand här i forhold til romersk teologi. Men de lutherske sine motstandere ved riksdagen i Augsburg oppfattet ikke dette, og derfor har de ingen kommentar negative kommentarer, i sin konfutation till artikel 5. Det hoppar rättslätt bok över. Och därför ser vi också att hvis du läser Philip Melantons sin apologi till den ögsborgske bekännelsen så har apologin heller ingen artikel 5 där den artikeln närmare utfolles i motsats till det som eventuellt motsyder från romersk side. No artikeln också säger sånt som vi så vitt har omtalt inledningsvis at den kallas för det kyrkliga embete och det sies att det är instiftat ett embete eller en tjänste till att lära evangelium och meddela sakramenten. Så pekar artikeln på det att det är en livsbetingelse for den kristne menigheten, så lenge den er her i verden, at det er en ordnet tjeneste med ord og sakrament, og det er innsatt tjenere etter Guds vilje til å forvalte ord og sakrament for menighetene. Og derfor er det man har denne overskriften til artikeln, Men det utfoldes ikke nærmere i denne sammenhengen, Augustaner vender tilbake til temaet senere i artikkel 14, og vi vil der komme tilbake til å konsentrere oss litt nærmere om saken når vi kommer så langt. Men det er altså et hovedpoeng at det er avgjørende nødvendig for den kristne menighet at det er en ordnet tjeneste med ord og sakrament for at menigheten kan leve. Och så är det då också avgjørende att det er rätta tjänare som lärar rätt. För att det likaså kan ge Guds folk den mat de tränger for att kunne leva. Därför är det också så katastrofalt för menighetene det som det kommer till att ske som i så stor utsträckning kommer kommet til å i folkekirkene i våre nordiske land. At i økende utstrekning er det både män og kvinner som innsettes til dette embedet i menighetene som ikke lærer i overgjenstemmelse med Guds ord. Og her må vi være klare over at ånden er bunnet til ordet og ånden er bunnet til en rett forkynnelse av ordet. Der Guds ord ikke forkynnes sant og rätt, der er den hellige ånd ikke til stede. Og vi kan dessverre, måtte si at det kan komme til å bli så alvorlig som Paulus uttrykker i i um, 1. Timotheus brev, at det taler om det som kalles for djevelers lærdommer. For når Guds ord fornektes av de som er innsatt til å ha dette ordets embete i menighetene, da har en med djevelen å gjøre, og det er det store alvoret. Da er ikke kirken lenger et rett Guds hus, da blir kirken noe ganske annet som det settes ord på i et av sendebrevene i åpenbaringen, det blir Satans synagoge. Det er det forferdelige alvor med det. Dette skal vi være klare over, at når Bibelen taler så alvorlig om slike ting, så er det fordi det er på det åndelige området akkurat på samme måte som det er på det legemlige området. For at kroppen din skal Leve sunt, har det godt, så er det også nødvendig at du har sunn føde, sunn mat. Spiser du gift, må det med nødvendighet ha sine konsekvenser. Så også på det åndelige området. Så her er det altså slik at Herren har innsatt denne tjenesten med tanke på at hans menighet her i tiden skal ha det den trenger for å leve. Og her har vi flere lignelser i det Nya testamentet som taler om denne sak. Jeg tror vi her i denne sammenheng skal lese fra Jesu undervisning i Luk Lukas evangeliets 12. kapitel. Um, Jesus har talt om um, det å være i rede når han kommer tilbake og om um, salig den som våk våker og er i rede både i den tredje och den fjerde vakt och så spør Peter um, fra vers 41 i dette kapittelet Herre er det till oss du taler denne lignelsen eller også andre og Jesus svarer, «Hvem er da den tro- og kloke forvalter, som Herren skal sätta over husfolket sitt för å gi dem deres mat i rette tid? Særlig är den tjener som Herren finner i färd med att gjøre dette når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal sätta ham over allt han eier. Men... Det som denne tjeneren sier i sitt hjerte, «Min Herre dryger meg å komme, og gi sig til å slå tjeneren og pikene, og ete og drikke og fylle sig. Da skal denne tjenerenes Herre komme en dag da han ikke venter det, og en time han ikke vet. Man skal hogge ham ned og gi ham del med de vantro.» Her er det tale om at det er tjenere som er satt til å gi Husfolket, det vil si menighetene, deres mat i rette tid. Det taler om en tjeneste, en omsorg de er satt for å ha, tjenestefolket, husfolket skal ha mat. Og vi vet at detta er et billede som skriften använder, og som Jesus visar til når han sier at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det er Guds folks åndelige mat. Og dette er som de som er satt til å være hyrder har overfor menighetene. Og dette er derfor også det som menighetene har rätt til å forvente fra sine hyrder. Og det som de synes og oppdager at de ikke får rätt mat, så har menighetene også plikt til å si ifra. Det en del av det ansvar som påviler menighetene i den sammenhengen. Og dette er jo også en tematikk som kom til å bli aktuell under reformasjonen. Uten at vi har tid til å gå nærmere inn på det i denne sammenhengen. Når Jesus vil peke på vad det er som kjennetegner Guds folk her i verden. Så sier han, mine får hører min røst. Guds folk har som sitt fremste kjennetegn, de har øre til å høre. Øre til å høre Guds ord. Og så sier Jesus også til i Johannes evangeliets kapitel men, de flyr fra den fremmede fordi de ikke kjenner de fremmedes røst. De får som er de rette Herrens får. De kjenner høyderøsten. De søker dit hvor de hører Herrens røst. Og så flyr de der det andre røstet lyder. Nemlig, en skal unngå det. En skal ikke gå der hvor Herrens røst, hvor Guds rette ord ikke blir forkynt. Der skal en holde sig borte, like som Jesus taler om fårene i Johannes 10. kapitel. Og dette som Jesus altså her i Johannes 10 sier er kjennetegnet på fårene. Mine får hører. Det er et folk som har fått øre til å høre. Mine får hører min røst. Dette er samtidig også det som ifølge bekjennelsen er det rette kjennetegn på en sann kristen kirke. Når vi kommer til artikkel 7 i Augustana, så hører vi om hva som er kirkens kjennetegn. Og hva er kirkens kjennetegn? Jo, det er nettopp det vi møter her i artikkel 5. Det er rett forkynnelse av evangeliet, rett forvaltning av sakramentene. Kirkens kjennetegn er ikke først og fremst åndelige gaver, hellighet eller andre slike ting. Det er det, det at her lyder Herrens røst, og her samles de får som har fått øre til å høre sin Herres røst. Det er den rette kristne menighet. Slik tenkte reformatorene, og dette er grunnleggende i bibelsk forstand. Det at forkjønnelsen, først og fremst, er det grunnleggende nådemiddel. Det er satt ord på, i exempel i romabrevet, der Paulus sier i det tiende kapittel. Troen kommer av forkjønnelsen. Og vi kan kanskje passende slutte med den anden katoten som jag har väl hör nämnt vid någon anledning. Det skedde för många år tillbaka när Ola Wallen Sensta virkade som präst i Rifelkä och en kväll är han skall antele på bedehuset. Och på vägen när han går till bedehuset så träffar han på en av predikantene, Sven Folduen som jo var en kjent forkynner i Ryfylke den gang. Og foldøen spør Valens Enstad hva han skal tale om denne kvelden. Jo, Valens Enstad svarer han skal tale om sitt yndlingsemne. Han ska tale om troen. Og så repliserer Svend Foldøen, «Tal om Jesus du, så kommer troen.» Och på denne helt enkle måten, setter folket en ord på det som er selve det grunnleggende i det som har med nådens midler å gjøre. Der evangeliet forkynnes sant og rett, der Jesus tegnes for våre øyne, sant og rett, der skapes troen. For det er ordet om Jesus som er Guds kraft til frelse. Det er poenget med hele denne artikkelen, og det det som er Helt, helt avgjørende for at vi i det hele tatt kan samles som kristen menighet. Med det setter vi punktum för dagens gjennomgang. Og så kan vi samles om bordet og kanske tale litt sammen etter at vi har delt bordfellesskapet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var er og være skal i en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Vi synger det ene lille verset «Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte».